0: Qué bueno saludarlos, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, qué bueno, qué bueno que Dios nos permite poder compartir un ratito lo que Dios ha puesto en, en mi corazón, en nuestro corazón. Este siempre les digo que es un privilegio, una responsabilidad poder estar acá y vamos a hablar sobre la amistad. Cuando cuando hablamos un poquito de, de amistad, eh, pensamos en, en, en cuántos amigos o pensemos en cuántos amigos verdaderos tenemos nosotros. No amistades, no conocidos, no no que sabemos cómo se llama y, y decimos, no, si yo sé que él es amigo mío y lo que sé es cómo se llama y dónde vive. Pero cuántos amigos reales tenemos al nivel de que podamos confiar en esa persona, en una amistad real donde podamos abrirnos con esa persona, donde le podamos contar lo que nos está pasando, que nos puedan escuchar, que los escuchemos. Que no nos juzguen en medio de ciertas situaciones Que nos apoyan realmente en situaciones buenas En situaciones malas ¿Cuántos amigos de ese tipo tenemos? ¿Qué amistad de ese tipo tenemos eh, eh, en nuestras vidas? La realidad es que cuando pensamos a ese nivel De repente los contamos con los dos o tres dedos de la mano ¿Verdad? Porque de repente tenemos uno, tenemos dos o tenemos tres a ese nivel Ojo, pudiera ser que no lo tengamos que no tengamos una persona con quien de verdad Podamos conversar, expresar Sentir, saber que nos está escuchando Saber que nos va a entender eh, Encontré un, una, una Versión de Eros Ramazzotti, este cantante Italiano, tiene una vocecilla así bien particular Y él decía, imagínense una persona Como esta, tan emblemática, tan conocida Treinta y resto de años de carrera Y dice que no tiene más de dos o tres Amigos reales en su vida Y es que así es, es una realidad Amistades tenemos muchas, pero amigos ¿Cuáles? Bueno esta mañana quiero compartirles un poquito acerca de la, la amistad con Dios eh, Una verdadera amistad que de repente nos, nos puede traer todas esas condiciones y mucho más Vamos a hablar un poco de los beneficios de ser amigos de Dios Vamos a hablar algunas condiciones que implican y vamos a ver un poquito de la vida de Abraham Y algunas características que Abraham en su vida demostró para que Dios lo llamara en la Biblia puntualmente mi amigo y de repente vamos a pensar un poquito también qué necesitamos para conocer a ese Dios este, Que nos ofrece la amistad eh, Para eso vamos a ver Job capítulo 22 el versículo, del versículo 21 en adelante Pero antes de eso vamos a orar, de acuerdo Para que lo tenga ahí a mano Job 22, 21, 26 Del 21 al 26, Pero vamos a orar 27 vamos a Señor bendito muchas gracias por este tiempo Mañana Padre hay un día hermoso que has permitido que estemos acá, este, como siempre te digo estoy totalmente convencido Dios que no es casualidad que nos tengas aquí, tienes un propósito para cada uno de nosotros, propósito para este tiempo, un propósito que, que, que deseas cumplir en nuestra vida y, y, y te lo pedimos Señor que podamos tener un tiempo eh, refrescante, un tiempo de palabra, un tiempo donde podamos analizar, pensar en, en, en tu grandeza Señor en, en, en los beneficios, oh Dios, que, que, que nos ofreces de ser tu, tu amigo, de, 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 de poder tener una amistad contigo, oh Dios Trae en nuestra mente, en nuestro corazón situaciones puntuales que podamos poner en, en, en tus manos, oh Dios Y que podamos tener un buen tiempo en esta mañana, amén, amén En el capítulo 22 de Job, viene su amigo Elifaz. Eh, ustedes saben que los amigos de Job, eh, en todo el momento que estaban fortaleciendo a Job y hablando con Job, siempre pensaron que todo lo que vivió Job y estaba pasando Job era su culpa. Aquí no fue la excepción. Elifaz viene y le dice a Job, este... A pesar, y quiero hacer esto, a pesar de que la, la visión de Elifaz estaba equivocada En cuanto a la situación de lo que estaba viviendo Job El fondo del mensaje de Elifaz de Job es para nosotros Y en el versículo 21 de Job le dice Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por medio de ello te vendrá bien Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, de arroyos oro de ofir. Versículo 25, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. El fondo del mensaje que Elifaz le da a Job es una serie de beneficios. Yo enumeré cinco, de repente entrando un poquito más profundo se sacan dos o tres más. Yo enumeré cinco beneficios de tener amistad con Dios. Cinco beneficios que acarrea su vida y a mi vida. El poder decir que somos amigos de Dios o que Dios nos vea como sus amigos. Entonces vamos a empezar a, a enumerar de, de uno por uno. Dice versículo 21 vuelve ahora en amistad con él dice y tendrás paz y por ello te vendrá bien saben en este momento que estamos muy puntuales la paz lo frágil que está la paz cuando analizamos el tema de, 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 de la paz mundial, las guerras, el problema de Rusia, el problema de, de Ucrania, la pelea entre Rusia, Estados Unidos, Putin y Biden, etcétera, etcétera, y los países que se meten, que no se meten, que entran y que no entran, y gente muriendo por esto, cada día la paz es un tema eh, 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 totalmente actualizado. Cuando hablamos puntualmente de acá... Elifal le está hablando a Job y le dice tendrás paz y te, está, y te irá bien Indudablemente le estaba hablando paz para él, para su vida, tranquilidad para su familia Saben de repente la paz no es sinónimo de tranquilidad Porque de repente podemos estar en un, en un lugar de paz Podemos estar en un lugar tranquilo pero no estar experimentando paz en nuestra vida ¿Les ha pasado? Que de repente hay situaciones, hay eh, 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 situaciones, pruebas, eh, adversidades que de repente estamos viviendo que nos quitan la paz Y hay muchas cosas de esas situaciones que necesariamente tenemos que aprender a dejárselas en manos de Dios cuando tenemos esa relación estrecha de amistad con Dios, ese beneficio llega a nuestra vida. Si no somos amigos de Dios si no entendemos lo que tiene que ver y lo que conlleva la amistad con Dios, es muy difícil poder dejarle a Dios de lado en medio de esas situaciones. Y de repente entonces volvemos a, y decimos, ah es que usted es muy fácil porque usted no lo está viviendo Y le decimos al otro, ah es que usted estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo En medio de la situación, en medio de cualquier adversidad que lo vamos a, a rumiar un poquito más adelante Siempre hay una salida cuando tenemos una relación estrecha de intimidad y de amistad con Dios y eso era lo que Elifaz, lo que se lo estaba diciendo con Job. Equivocadamente, porque lo que le estaba viniendo a Job no era culpa de Job. Sin embargo, sí, sí podemos sacar este, el beneficio de esto. Eh, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Beneficio número uno de ser amigo de Dios es traer paz a nuestra vida La promesa es que vamos a estar en paz y que nos va a venir bien Número uno indistintamente lo que podamos estar viviendo Hay paz en nuestro corazón cuando tenemos una relación estrecha con nuestro Dios Seguimos leyendo en Job Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y si te volvieres al omnipotente, dice, serás edificado. Saben, un beneficio de ser amigo de Dios es que nuestra vida va a crecer, se va a edificar. Saben que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nacimos, nacimos con un plan de Dios definido por Dios. Ese plan se activa en su vida, en mi vida, en el momento que nosotros conocemos a Dios. En el momento que le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, buscamos esa amistad con Dios, ese plan maravilloso que tiene Dios para nuestra vida se activa. Y empezamos a crecer. Y empezamos a edificarnos y empezamos a crecer como personas Empezamos a crecer como sus hijos Empezamos a crecer profesionalmente, human, este, socialmente como personas Eso es una promesa de Dios Dice que si nos volvemos al, al, al omnipotente el Señor nos va a edificar Les contaba anoche que uno de mis versículos preferidos Que en algunas otras veces lo he mencionado es Filipenses 1.6 es un versículo hermoso que Pablo dice, Filipenses 1.6, dice Por tanto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vean mis hermanos, Dios ha empezado en nosotros una buena obra que dice que él la va a ir perfeccionando cada día. Eso es edificación en nuestra vida y en la medida que busquemos esa amistad con Dios Esa relación estrecha con, con Dios, esa obra en nuestra vida se va a ir edificando Y va a ser una mejora continua hasta que estemos con Él Pablo la tenía clarísima, Pablo en ningún momento, inclusive al final de su vida Ya cuando estaba, que ya Pablo sabía que, 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 que iba a morir Después de haber este, escrito anoche no supe cuántos once 12 cartas del, del, del Nuevo Testamento cinco viajes misioneros posiblemente fundó cientos de iglesias Posiblemente miles de personas se convirtieron por el testimonio de Pablo Y ya estaba viejo y decía yo no pretendo haberlo alcanzado ya ese era Pablo ya viejo cuando posiblemente muchos podríamos decir No ya, ya estoy, yo ya tengo mis 56 años, mis 70 años, mis 80 años Ya no, ya, ya no estoy para eso Pablo dice no pretendo haberlo alcanzado ya Porque el crecimiento personal de nosotros, de los hijos de Dios Cuando tenemos esa relación con Dios y esa amistad con Dios Es una edificación continua no para, es constante Y esa es la promesa que encontramos aquí Un beneficio de Dios Que seremos edificados Cuando tenemos esa amistad con Dios estrecha Lo ven de esa forma Llevamos dos beneficios ¿Cuál es el primero? A ver quién se acuerda Tendremos paz y nos va a ir bien Número dos, seremos edificados Seguimos leyendo Dice de nuevo el 23, 23 si te volvieres al omnipotente serás edificado, dice, y alejarás de tu tienda la aflicción. Tercer beneficio es que esa relación con Dios, esa amistad con Dios, esa, esa relación estrecha con Dios viene acompañado de promesa de que se va a alejar de nuestra casa la aflicción. La aflicción en nuestro hogar. ¿Qué lugar tenemos más estrecho, más íntimo nosotros que nuestro hogar? ¿Qué lugar más sagrado? ¿Qué lugar más eh, eh, especial donde compartimos con con, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares que en nuestro hogar. Saben que la amistad con Dios este, trae un beneficio y es una promesa de que en nuestro hogar, aquí dice la tienda, bueno, pero en ese momento vivían en tiendas, ¿verdad? Que de nuestro hogar se va a alejar la aflicción. Hoy por hoy este, vemos muchas familias fragmentadas, muchas familias divididas. Muchas familias erosionadas Y es porque típicamente el diablo Usa la familia como una fuente De destrucción y de alejamiento de Dios Y Dios promete que en medio de la aflicción En medio de la dificultad Sea cual sea él va a estar con nosotros Y muchas veces desperdiciamos eso Y nos metemos en nuestras broncas Y nos metemos en nuestros problemas Y nos metemos en nuestra situación Y es que lo que yo estoy viviendo nadie lo vive Y es que lo que yo he pasado nadie lo ha vivido y nos olvidamos que hay una promesa de parte de Dios Es alejar esa aflicción Que al final, ojo, las pruebas y las aflicciones en nuestra vida tienen un, tienen un sentido Y muchas veces Dios permite esas aflicciones y esas, y esas pruebas y esas situaciones para que crezcamos Es bíblico eso Porque la Biblia dice que nos purifica en medio de las pruebas como se purifica el oro y la diferencia en un, en un anillo de oro de 10 quilates, les decía anoche, como un an, en un anillo de 24 quilates, es la pureza del material. ¿Y cómo lograron esa pureza? Con fuego, con fuego, con fuego. Cuando el oro se mete a fuego, las, el, el material puro se hace a un lado y las purezas a otro. Por eso vale este anillito de 8 quilates versus otro de 24, que anda por ahí. Mucho más barato que uno más caro porque el material también se comprime pero es más puro Ese es exactamente la misma, el mismo procedimiento que el Señor hace en nuestras vidas En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas Y, y van a venir pero tenemos la seguridad que en medio de esas situaciones Dios, Dios va a estar con nosotros Tenemos a alguien que está este, eh, acompañándonos a raíz de esa relación estrecha y esa amistad que tenemos con Él Juan 16, 33 dice estas, estas cosas Os escribo Os he hablado, perdón, para que tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Jesús, la promesa es Van a tener aflicción, Jesús es objetivo eh, eh, Va a haber situaciones difíciles Va a haber, pero en medio de esa situación Tranquilos, yo he vencido al mundo Ahora dígame una cosa: ¿qué situaciones nos afligen que no tengan relación con el mundo? Muchas veces es material, muchas veces es trabajo, muchas veces es comida, muchas veces muchas es veces ansiedad, muchas veces preocupación, muchas veces no sabemos qué es. Ahora vamos a hablar en, este, en el que sigue de eso. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando, qué es esto, pero dice el, eh, Jesús: Confiad, yo he vencido al mundo. La relación estrecha con Dios, la relación estrecha con Jesús, esa amistad estrecha con Jesús nos da el beneficio que en medio de la aflicción tenemos a un Dios que nos ayuda, un Dios que nos va a fortalecer. El siguiente beneficio fortalece aún más. Sigue diciendo, versículo 24. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir, el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia y Suena bonito eso verdad Dice el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia Sabe que un cuarto beneficio de ser amigos de Dios es que Vamos a tener el mayor tesoro posible que podamos pensar Que es al Dios todopoderoso de nuestro lado Aquí no está hablando de bienes materiales, aquí no está hablando de, 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 de riquezas Está hablando simple y sencillamente la interpretación es que Dios es nuestra defensa Y no podemos pensar en absolutamente nada más que sume tanta plata Que sea tan grande, que tenga tanto valor como tener a Dios de nuestro lado Es un beneficio cuando tenemos esa relación con Dios y buscamos esa amistad con Dios Saben muchas veces perdemos de lado este que no nos las tenemos que jugar solos Y queremos jugárnoslas solos y no es necesario Saben el llanero solitario, algunos de aquí vieron el llanero solitario Jorge usted tiene que haber visto el llanero solitario porque somos una Ya lo dejaron de dar hace como 30 años Algunos ni se acuerdan del llanero solitario verdad No existe ya, los llaneros solitarios cristianos no deberían de existir nosotros no deberíamos de jugárnosla solo, no deberíamos de, de, de que si sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos una relación con Dios, seguir queriendo jugárnosla solo. Está, tenemos a Dios de nuestro lado, que nos fortalece, que nos da la mayor defensa en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio del ataque del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Indistintamente lo que pase y nos olvidamos de eso. Jeremías le pasó eso Jeremías, profeta de Dios Que predicaba la palabra de Dios Que andaba tratando que la gente se arrepintiera Que la gente se convirtiera En Jeremías 33 entra en una depresión terrible En una desolación En, en un momento que se olvidó de Dios Que, 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 que se le olvidó a quien predicaba Se le olvidó y, 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 y está deprimido literalmente desolo, Desolado y Dios le tiene que jalar las orejas y le dicen Jeremías 33.3 Que es un versículo muy conocido que ustedes le tienen, Jeremías, en medio de Jeremías de una, de una depresión, de un olvido de Dios Le dice Jeremías clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ese pasaje lo voy a usar en el otro beneficio. Le llama la atención y le dice, Jeremías, ¿qué pasa? Yo soy tu defensa, clama a mí. Le tiene que llamar la atención. Y muchas veces nosotros el Señor nos tiene que llamar la atención porque se nos olvida que cuando somos hijos de Él, que cuando tenemos esa relación estrecha con Dios, tenemos el beneficio que en medio de la situación, en medio de la prueba, Dios es nuestra defensa, es nuestro, nuestro refugio. Jeremías 1.19 dice pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo Dice Jehová para librarte ¿Qué mayor riqueza podemos tener nosotros en esta tierra que eso Que tener un Dios que pelea las batallas con nosotros Y lo olvidamos muchas veces lo olvidamos Saben este cuando pienso en esto necesariamente pienso en David Cuando va a pelear con Goliat Chachito, 14, 15 años Este Le toca pelear Contra Goliat Nadie se quería comer esa, ese chicharrón Nadie se quería comer esa bronca Goliat dice la palabra que, que sobrepasaba La altura de todos, era un gigante Era un Soldado diestro Un filisteo Con experiencia, asesino Luchador, gladiador Lleno de, de armadura, espada, jabalina Y alguien tenía que ir a pelear, nadie quiso Dice David, yo voy, yo me como ese, ese, esa bronca Ahí Está de moda esa palabra, no debería usarla Yo me como ese chicharrón Le ponen la, la armadura de, de Saúl, le queda grandísima No se podía mover este, y Entonces se la quita y dice, no, no, no no. Yo tengo quién me va a defender Agarra tres piedritas, una onda, que no era más que un pedacito de cuero, tres tiritas, y dice, voy. A mí me impresiona la declaración de David cuando se enfrenta a Goliat. Ayer les decía que se me parece mucho a estos equipos, eh, no sé, de, si es para todos los deportes, me acuerdo, por lo menos en uno de los mundiales, este, donde no sé si era Finlandia o Islandia, antes de, 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 de jugar hacían un como un rito, ¿verdad?, que bailaban y eh, anoche me dijeron que se llamaba, ¿cómo era Melissa? Haka, Haka. Yo, yo escuché aquí hacker. Y como en este momento no queremos oír de hacker, yo no, no, no mejor no, no puse mucha atención. Hoy me, me aclararon que era jaca. Se si ubican eso. Esto, estos, cuando hacen como un rito. Que lo que busca es intimidar al contrario. Saben, cuando yo leo esta declaración de David, cuando va a luchar contra Samuel, yo digo: Este es el jaca, ¿es? El jaca de David contra, eh, contra Samuel, perdón, contra Goliath, porque le estaba declarando que no iba a luchar contra él, sino le estaba diciendo con quién iba a luchar. Si pueden buscarlo, les, les voy a pedir que lo busquen, lo voy a leer completo. Primera es Samuel. 1745 al 47 Entonces dijo David al filisteo O sea a Goliat Tú vienes a mí con espada Y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú Has provocado Jehová te entregaré a Hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación de Jehová, perdón, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, no salva con espada y con lanza. Porque Jehová la batalla y él los entregará en nuestras manos. Sienten la extraordinaria convicción de David a la hora de declararle a Goliat quién estaba con él, quién era el que iba a luchar, quién era el que iba a pelear la, la, la batalla, quién era el que le iba a hacer frente a las adversidades, quién era su mayor tesoro y quién lo iba a defender. Bueno, ese mismo Dios de David es su Dios y mi Dios. Cuando tenemos una relación estrecha con Dios Cuando tenemos una amistad con Dios Indistintamente La situación que se nos venga Que estemos pasando Podemos contar con este Dios Que nos defiende Y que pelea la batalla por cada uno de nosotros Es un beneficio más De ser amigo de Dios La convicción de David fue extraordinaria Y fue lo que le dio la victoria El resto lo conocen Número 4 ya, ya llevamos cuatro beneficios. A ver, ¿quién se, los, ¿quién se acuerda? Vamos a tener paz. ¿Qué más? Seremos edificados. Alejará la aflicción. ¿Qué más? Nuestro mayor tesoro. Cuatro. Número cinco. Y este, es, este me, me encanta porque... Escuchar es un arte. ¿Cierto o no? Nos cuesta escuchar. Nos cuesta que nos escuchen. Nos encanta que nos escuchen. Pero muchas veces nos, 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 nos cuesta. Hoy no voy a mencionar a Johanna porque ayer me regañó. Porque la mencioné. ¿Cuántas veces me dice Johanna, Rafa, me está escuchando? Sí, claro, amor. Estoy con el celular. Estoy con la laptop. Estoy viendo la mejenga de la Liga, Liga Campeón. O sea, qué de moda. Y no estoy escuchando. Pero cuando nos escuchan, qué lindo. Cuando dice, bueno, ¿qué dije? Esto, esto, esto. Y de repente, cuando nos sentamos con alguien, sabemos que podemos llegar a hablarle y saber que nos está hablando, reconforta, ¿cierto o no? Bueno, ese es un beneficio de parte de Dios. Dice, porque entonces, versículo 26 de Job 22. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. ¿Saben? Un beneficio de tener a Dios como amigo es que Él nos escucha. Y qué lindo cuando nos escuchan, qué lindo cuando tenemos con quién hablar, qué lindo cuando tenemos con quién expresar. La promesa de Dios es que tenemos, qué más, bueno, ¿Qué más podemos esperar? Al Dios de Dios, Dios, al Dios grande, el único Dios escuchándonos Atento a lo que estamos diciendo Y, es, y atento a, lo, a nuestras necesidades La promesa es esa Dice y alzarás a Dios tu rostro Orarás a Él y Él te oirá Vuelvo a, a, a Jeremías 33.3 Jeremías se había olvidado de Dios Dios le tiene que jalar la oreja y decir, pero Jeremías no se coma la bronca solo Acordate que estoy para escucharte, clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Saben muchas veces creemos que no la sabemos toda Y desperdiciamos la opción de, de decirle a Dios lo que estamos pasando lo que, Porque no, me, me estoy explicando Hice un resumen de tres frases, de dos o tres salmos de David. Vea, vea cómo pensaba David. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina mi oído, lo invocaré toda mi vida. En mi angustia invoqué al, invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. David estaba claro. Que su relación con Dios, su amistad con Dios, lo, le permitía hablar con Dios y que Dios lo iba a escuchar. Cinco beneficios entonces. Cinco beneficios de ser amigos de Dios. Tendremos paz y nos va a ir bien cuando tenemos esa relación estrecha con Dios. Seremos edificados. Ese plan maravilloso que Dios ha hecho en nuestra vida se activa. Y crecemos, y crecemos, y crecemos. Hay una promesa de alejar la aflicción de nuestra casa. Tendremos el mayor tesoro en medio de las dificultades y situaciones, peleas, adversidades que es a nuestro Dios peleando por nosotros. Y número cinco, tendremos la atención constante de Dios. Beneficios, nos encanta cuando son beneficios y beneficios y beneficios, eso está muy bien. Téngalos por ahí presentes. Estamos empezando. Esa fue la introducción. No es broma. ¿Saben? Cuando me puse a pensar en esto. Digo yo. ¿Cómo lo ilustro? Con personajes bíblicos. Y en, y en la Biblia nos encontramos a un, a un David. Que es que tiene un calificativo que es conforme al corazón de Dios. Amigo de Dios. Habla muy bien de Moisés. Pero personaje extraordinario. Que encontramos en la Biblia específico. Que Dios lo llama a su amigo. Es Abraham. Y difícilmente pensé. O sea encontré un personaje. Donde yo pudiera sacar. Tres características de la vida de Abraham. Mostradas en la vida de Abraham. Para que Dios tan enfáticamente lo llamara su amigo. Digo yo yo quiero compartir eso. Antes de eso les muestro dos versículos. Santiago 2.23 vean lo que dice. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Imagínense el privilegio especial Que tiene que tener Abraham en este momento en el cielo Que está este estipulado en la Biblia Como el gran amigo de Dios Un versículo más que nos lo muestra Isaías 41.8 Dice pero tú Israel Siervo mío eres Tú Jacob Quien yo escogí Descendencia dice De Abraham mi amigo ¿Saben quién, eh, quién era el abuelo de Jacob? Era Abraham ¿Saben quién era el nieto de Abraham? Era Jacob Y aquí Dios mismo está declarando El, el escoger A, a Jacob por ser descendiente, o sea ser nieto de Abraham, dice literalmente mi amigo. Imagínense el privilegio impresionante, algo tiene que, tener, tiene que tener la vida especial de Abraham para que Dios lo estipulara en su palabra como su amigo. Me estoy dando a explicar. Entonces tres características que mostró Abraham en su vida eh, para que Dios lo, lo, lo enunciara como el gran amigo de Dios. Cuando vamos a la vida de Abraham, tenemos que ir a Génesis y es ir revisar del, versículo, del capítulo 12 al versículo 22. Este, aproximadamente 12, vers, 12 capítulos hablan de la vida de Abraham, sin querer entrar en mucho detalle, porque es una historia de... Aproximadamente 37 años desde que Dios le habla a Abraham y le dice y le, 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 le da la promesa y le pide eh, algo muy puntual hasta el momento que, que viene el, 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 la petición del sacrificio de, de, de Isaac su hijo son 37 años aproximadamente cuando Dios le habla a Abraham y le da la promesa a Abraham tenía 75 años Imagínense ya era un viejo 75 años y Dios le dice Abraham vete de tu tierra a donde yo te voy a decir y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a heredar y vas a tener descendencia Abraham 75 años no tenía hijos y Dios le dice y le da una promesa y Abraham sale de su tierra de su comodidad y se va eh, Un extracto de los capítulos 12 13 y 15 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vean, yo tengo un compañero, eso no lo conté anoche, un compañero de trabajo que vive en un relax en la casa de sus papás. ¿Cómo se llaman esos Tomas ahora? Que tienen 35, 36 años y... Tienen apartamento en la casa El papá paga la gasolina Después de la gasolina, yo no creo Pero le paga la luz, le tienen comida No me acuerdo cómo es que les dicen a eso No son baby boomers, algo así Bueno, no sé cuál, cómo le dicen Típicamente ese tipo de persona Vive en su casa relajado papá, Los papás pagan esto Yo creo que Abraham vivía así Porque dice este, Vete de tu tierra, de tu parentela De la casa de tu padre A la tierra que te mostraré la promesa era salga de aquí, de este lugar como yo te voy a dar una tierra nueva. Y te, que yo te la voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré. Perdón. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Capítulo 13 dice y haré de ti nuevamente una descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu de descendencia será contada. Capítulo 15. Luego vino a él palabra de Jehová, Jehová diciendo: No te heredará este hijo, este, perdón, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo, lle lo llevó afuera y le dijo: Mira, ahora los cielos y cuántas las estrellas y si las puedes contar, le dijo: Así será. Tu descendencia Versículo 6 del capítulo 15 Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Primer cualidad Extraordinaria de Abraham Le creyó a Dios Saben cuando tenemos una relación Estrecha, real De amistad Humana y en este caso espiritual Tenemos que creerle a esa persona Parte de nuestra Responsabilidad es creerle A Dios si queremos fortalecer esa amistad con Dios. Tenemos que creerle a él. Abraham creyó a ciegas. En ningún momento se ve una justificación de Abraham. Indistintamente lo que pasara en el lapso de los 75 a los 99 años. Pero a Abraham siempre que creyó a pesar de ser un viejo A pesar de que pasaban los años A pesar de que, de que no tenía hijos Que Dios le iba a dar la tierra que, le, que tenía para él Y le iba a dar una descendencia Y no tenía hijos Primera cualidad extraordinaria de Abraham Que tenemos que fortalecer en nuestra vida Es que le creyó a Dios Y más allá que les creyó Abraham Supo esperar en Dios ¿Saben cuánto tuvo que esperar Abraham para que se materializara esto? 24 años Cuando Abraham tenía 99 años Sara, su mujer quedó embarazada ¿Se imaginan? Sara, la Biblia no dice cuántos años tenía Sara Creo que no lo dice Abraham tenía 99, Sara posiblemente era unos años menos Pero ya sí lo que literalmente es que era estéril que inclusive ya su menstruación había pasado. Su periodo había pasado. Era imposible. Ante los ojos de Abraham. Y de Sara. El poder. Este que quedara embarazada. Y quedó embarazada. Abraham supo esperar a Dios. Número uno. Creyó en Dios. Número dos. Supo esperar en Dios. Sabía que lo que Dios le prometía. Le, le, le había prometido se iba a cumplir Sabía que, se le, se, que, que era una realidad en su vida No sabía cómo No se explicaba cómo En el lapso de esos 24 o 25 años Inclusive buscaron métodos no correctos Para que pasara Alejandro conversó hace 15 días De eso cuando nació Ismael Pero no era ese ese esa, La promesa de Dios no era con ese hijo supo esperar en Dios. Muchas veces nos, nos aceleramos muchísimo. Eh, eh, queremos que las cosas sean ya y como ya. Y como queremos nosotros. Y de repente Dios nos, nos, nos muestra algo y, y, y entonces nosotros queremos ayudarle a Dios. Y Dios no trabaja así. Tenemos que aprender a esperar en Dios. O simplemente hacemos los planes y después de tener los planes y, y empezamos a ejecutarlos, ahí entonces llegamos y se los ponemos a Dios. Dios bendice estos planes. Y llevamos en medio camino. Y así no trabaja Dios. Dios quiere. Ponernos en nuestra mente. Los planes. Que se los pongamos a él. Y que él no los confirme. Típicamente no trabajamos así. Y esperar en él. A que él lo cumpla. Segunda cualidad. Ya les mencioné. Supo esperar. La promesa de Dios. Capítulo 21. Visitó Jehová a Sara. Como había dicho. E hizo Jehová. Con Sara. Como lo había Hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que, y que le dio a Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo ¡Ay! impresionante 25 años primero le creyó cuando tenía 75 y 25 años supo esperar la promesa de Dios. Le creyó, le obedeció. ¿Saben cuál es la tercera? Abraham siempre fue obediente a Dios. En todo momento. Cuando le dice, sal de la comodidad del apartamento de tus papás y vete. No dijo nada. Salió y se fue. Luego viene un suceso. En el capítulo 22 Que quizás es uno de los más Traumáticos que encuentro yo en la Biblia Que es cuando le pide ofrecer a Isaac Su hijo en sacrificio Cualquiera que no conozca la historia Ayer venían unos amigos de nosotros Este que los invitamos Después nos fuimos a comer Y Cristian el amigo me dice en la cena Me dice yo lo siento pero yo no lo doy yo no le obedezco. ¿Quiénes tienen un solo hijo aquí? Un, un hijo, nada más. Nadie hoy. Bueno, li, li. ¿alguien más? Un, un, hijo. un hijo. Un hijo. Un hijo. ¿Lo que significa un hijo? Un hijo que lo esperaron 25 años. Un hijo que era la culminación de una promesa. De una nación, de una generación. Y el Señor le dice: Abraham, quiero que cojas a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y me lo ofreces en sacrificio. Imagínense. Capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: Héme aquí. Y le dijo: Toma a tu hijo, ahora a tu hijo tu único hijo Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré versículo 3 y Abraham se levantó muy de mañana en enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo yo no sé cuántos libros de la Biblia se deben, se podrían haber escrito en el versículo 2 y el versículo 3 De excusas mías del por qué no lo haría Y simple y sencillamente dice que termina Dios de hablar y el versículo 3 La letra siguiente es y Abraham obedeciendo a Dios Tomando todo lo necesario, la leña, el burro, el cuchillo el fuego en su momento y a Isaac Y dirigiéndose donde Dios lo dirigió para sacrificar a su hijo En todo momento cualidad impresionante de Abraham fue obediencia Indistintamente lo que nosotros humanamente hablando veamos como algo irracional Este la obediencia tiene que estar implícita en nuestras vidas Anoche no lo terminé, para los, los que no saben, en medio del, del sacrificio, cuando ya Abraham, ah bueno, de camino, <ríe> ey, Isaac ya tenía 10, 12 años, ¿verdad? y no era ningún tontico, y ey, empieza a hacer números, y le dice, papi, pero ey, ¿cómo es? Seguro ya había participado con él en algunos holocaustos, en algunos sacrificios. Y le dice, pero hey, mi tata, yo aquí, yo, algo no me cuadra. Yo veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, ¿estamos claros dónde vamos? Pero el cabrito, Isaac, eh, perdón, Abraham con una convicción de quién era su amigo, le dice, el Señor va a proveer, el Señor proveerá. Ayer estábamos cenando y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? En el momento que va a meter el cuchillo. Lo llega, lo, haga, lo amarra yo, yo bueno, es, que, es que es indescriptible O sea, yo un, casi que ni se lo puede imaginar uno Entonces oye una voz soy, 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 soy Abraham. Ya sé que me temes No lo hagas y Vuelve a ver así Me imagino a Abraham Y vuelve a ver y veo un cordero Amarrado ahí un zarzal Pegado, los cachos Y se cumple El Dios proveerá Traen el cordero ¿Y qué pasó con ellos? Y adoraron Adoraron a Dios Tres características impresionantes De la vida de Abraham Del amigo Del por qué lo estipula la Biblia Como su amigo Le creyó Supo esperar en él Y siempre lo obedeció Queremos recibir esos beneficios Tenemos nuestras responsabilidades también Y trato de terminar con esto ¿Qué pasa? Si yo quiero ser amigo de alguien que no conozco ¿Cómo voy a ser amigo de alguien si no lo conozco? Lo primero antes de ser amigo de alguien tengo que conocerlo, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Yo no puedo pretender ser amigo de Ronnie si no lo conozco Yo sé que se llama Ronnie que Exponen de lo más bien Estuvo lindísima la actividad el viernes de matrimonio de las cuatro estaciones lo veo siempre ayudando en la entrada Lo veo en las actividades de, de De varones Y si quiero entablar una amistad con el todo Primero que saber que Ronnie y esto Yo no puedo ser amigo de Perdón su nombre Felipe No conozco a Felipe Si yo quiero ser amigo de Felipe Y tener los beneficios De una amistad con Felipe Tengo que conocer a Felipe Eso es lo mismo con Dios si no conocemos a Dios, es muy difícil que nosotros, o sea, es imposible poder ser amigos de Él. Y saben que en algún momento la humanidad fue, eh, eh, el, el, el 100% de la humanidad tuvo una relación estrecha con Dios. Y eso es en, en Génesis. Cuando viene la creación y Dios crea el mundo y trae a Adán y trae a Eva. La palabra de Dios dice que tenían una relación estrecha. Que dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén, se complacía en su creación. En ese momento eran amigos. Tardó Adán, para que no le echen todos los clavos a Eva. En descuidarse de su responsabilidad de cabeza de hogar. Y Eva ir a hablar con este Y terminó Eva hablando con Satanás y, y entró el pecado al mundo La responsabilidad de ambos para mí No solo de, de Eva Es que Eva, es que Eva, no En ese momento entró el pecado en el mundo Y la enemistad con Dios Fue una realidad Y la amistad con Dios se cortó Y la única forma antes de Jesús que es el protagonismo para mí el protagonista de la de, de, de esta historia antes de la venida de Jesús la única forma de limpiarse de pecado era que hubiera muerte y derrame de sangre por eso eran los sacrificios pero cuando Jesús vino a este mundo y murió por usted y por mí él derramó la sangre necesaria para limpiarnos a todos los que creemos en Él Entendemos nuestra condición y le pedimos que entre en nuestra vida Y nos hace amigos de Dios y lo conocemos Saben que ustedes y yo cuando venimos a este mundo venimos con pecado Y, la, y, y, y ese pecado nos destituye de la gloria de Dios Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios nosotros venimos a este mundo pecadores y ese pecado nos, nos, nos aparta de Dios Romanos 6.23, yo Alejandro 6.23 ayer dije 6.26 Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte si nosotros venimos a este mundo Pecadores y no entendemos Esa condición vamos a morir Espiritualmente aquí no está hablando De muerte física está hablando De muerte espiritual porque al final Del día todos vamos a morir Ayer mencionaba en la noche A Chepito se acuerdan de Chepito Que se murió hace como un año Un señor como de 120 años que canal 7 lo sacaba todos los años cumplió 100 años 101 102 muy buena Muy buena gente así chiquitico ya estaba cieguito Vivía en un hogar de ancianos se murió hace un año, terminó muriéndose, era la persona más longeva del país. Todos vamos a morir físicamente. Entonces es, 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 es claro que la muerte que habla eh, Romanos 6.23 es la muerte espiritual. Que la merecemos por el pecado original con que nacemos. Cuando reconocemos esa condición y entendemos eso empieza a el Señor a orar en nuestra vida y a hacernos entender que necesitamos algo diferente. Y no está en manos de nosotros. Él proveyó eso y fue que envió a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 5.8 dice: Pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Mala vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El regalo de Dios, la provisión de Dios para restablecer esa relación de amistad con el hombre, es mandar a su hijo a morir por nosotros, porque por nosotros mismos no íbamos a poder hacer nada. Con esto termino. Romanos capítulo 5, este mismo versículo 8, me encanta del 5 al 11, cómo lo describe o cómo lo, 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 la traducción, eh, la nueva traducción viviente, se los voy a leer. Pon atención, creo que aquí hay un resumen de una u otra forma de todo lo que hemos hablado esta mañana. Dice, leo, leo para ustedes, nueva traducción viviente, Romanos 5 del, 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 Romanos 5 del 1 al 11. Dice, por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permaneceremos y esperaremos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al entrar en pruebas, en dificultades, porque sabemos que, que nos ayudan a, res, a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¡Qué belleza! Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Versículo 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena Versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios queda restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Termino con el 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amigos de Dios. Saben, este, mis hermanos y amigos, Queremos disfrutar de esa relación con Dios, de esa amistad con Dios, de esos beneficios, eh, 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 privilegios de tener. Tenemos que conocerlo, tenemos que entender nuestra situación, tenemos que saber que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Tenemos que entender que vamos para el infierno si no lo comprendemos y no creemos en esa obra redentora del Señor Jesucristo. Cuando dejamos que Jesucristo sea nuestro salvador, sea esa persona que llega a restablecer nuestra relación con Dios se normaliza como antes de la caída en el huerto del Edén. No hay otra forma de salvarse ni ser amigos de Dios si primero no lo conocemos y lo conocemos por medio de su Hijo Jesucristo, esa obra redentora y esas buenas nuevas que encontramos en su palabra. Amén. Amen.